0: Exemplaires retirés des collections La chronique que vous allez entendre se présente sous la forme d'un dialogue entre moi-même, Jean Haillet, et une adhérente de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Au début, j'annoncerai les personnages, Jean Haillet l'adhérente. Au bout d'un certain temps, je pense que vous les identifierez sans que je les annonce. Jean Raillet, imaginez-vous qu'un livre de philosophie puisse vous raconter une histoire. L'adhérente, bien sûr, Jean Raillet, l'auteur peut très bien nous livrer quelques confidences sur sa vie personnelle, desquelles il tirera des leçons de philo, ou encore il partira d'un événement réel pour philosopher. Jean Raillet, Hypothèse vraisemblable, mais je ne vais pas vous tourmenter davantage. Je possède un livre de Philo qui, à son insu, à l'insu de l'auteur et malgré lui, me raconte une longue histoire. Il m'a suffi de prêter attention à quelques signes et caractères ajoutés après coup sur la page du titre. Cette introduction mystérieuse me fait soupçonner chez vous, tel que je vous connais, des propos à venir peu amènes. Amen ou pas, vous en jugerez in fine. Voici les circonstances de ma découverte. Ma passion pour la philosophie me conduit à me procurer parfois des livres épuisés. Où les trouver chez l'un de ces monstrueux GAFAM, Amazon, en l'occurrence. Oh, ne vous récriez pas en me lançant à la figure, Amazon ruine nos libraires. C'est possible, mais que faire quand un livre n'est plus dans aucune librairie Donc, j'obtins rapidement par Amazon mon cher livre de philo et, en parfait état, détail, vous le verrez, qui a son importance. Je l'ouvris à la page de titre et je lus ces quatre mots. Œuvre d'un tampon officiel rouge, exemplaire retiré des collections. Et au-dessous, un tampon bleu, Bibliothèque municipale Boulogne sur-Mer. En haut à gauche, une côte écrite à l'encre noire 87-366. En haut à droite, une autre côte écrite à l'encre noire B244-66. Et alors, qu'y a-t-il là d'extraordinaire Rien. Si ce n'est que je reçus un choc la première fois que j'ouvris ce livre, et que chaque fois que je le prends pour relire tel ou tel chapitre, c'est le même choc. Mais un livre, fut-il un livre de philo Est-il destiné à rester éternellement sur les rayons d'une bibliothèque Avec sa pincée d'ironie, votre question est, je le reconnais, judicieuse. Je vais m'efforcer d'y répondre en vous racontant l'histoire de ce livre. L'agglomération de Bologne-sur-Mer sous préfecture du Pas-de-Calais, compte environ 85 000 habitants, ce qui représente un certain potentiel de lecteurs en tout genre. Mon cher livre de philo fut publié en 1990. La ville de Boulogne-sur-Mer l'a donc acquis après cette date. Quand exactement À l'époque... Où, comme en atteste le tampon bleu, elle possédait une bibliothèque municipale, dirigée par un conservateur éclairé, heureux de mettre à la disposition des Boulonnais un ouvrage qui les inciterait à la réflexion. Et puis vint la modernisation. L'édifice qui abritait la bibliothèque municipale fut désaffecté, il se déplaça en quelque sorte dans un grand bâtiment totalement rénové, auquel on donna le bon nom générique de « médiathèque » et un nom propre à couleur marine, le Quadrant. Si beau et grand qu'il fut, le Quadrant ne put héberger, en plus des archives municipales, tous les livres de la défunte bibliothèque municipale. Mon livre de philo fut donc marqué au fer rouge, exemplaire retiré des collections. Merci, Amazon. Sans vous, il aurait été condamné au pilon, le moderne successeur des autodafés du Moyen-Âge. Je vois où vous voulez en venir avec cette histoire tout à fait vraisemblable. Oui mais peut-être n'irez-vous pas aussi loin que moi. Mais je finis d'abord mon histoire. La bibliothèque municipale s'est donc métamorphosée dans le quadrant qui, abritant de très anciens manuscrits, est relié au prestigieux CGM, Catalogue général des manuscrits sous-entendus de France. Je suis enchanté de savoir que cette sous-préfecture possède des Bibles en latin des XIIe, XIIIe et XIVe siècles et même un évangéliaire du IXe siècle, manuscrit rarissime. Ces trésors ont droit au bel écrin qui témoigne du respect que nous devons aux anciens écrits. Mais pourquoi mon livre de philo a-t-il été jugé digne de l'infamante marque au fer rouge exemplaire retiré des collections Je vois Pharaon ordonnant à ses officiers d'imprimer cette marque au fer rouge sur les corps de ses prisonniers de guerre. Vous n'exagérez pas avec votre marque au fer rouge Pas du tout. Notez même que je reste en deçà de la réalité pharaonique. Le prisonnier de guerre, en effet, devenait un esclave, lequel servait à quelque chose. Il était très utile à la prospérité du royaume d'Égypte. Du sort du livre ainsi marqué à la bibliothèque municipale de Boulogne, on ne se souciait pas. S'il finit à la poubelle, tant pis. Bon, si vous voulez, mais revenons à votre question. Pourquoi ce livre a-t-il été écarté Oui, vous avez raison. Pourquoi a-t-il été expulsé de la bibliothèque jeté dans les ténèbres extérieures J'ai mon idée. D'abord, une hypothèse favorable. Le conservateur, ayant pensé que ce livre intéresserait les boulonnais, en acheta plusieurs exemplaires. Mais ses concitoyens l'ayant boudé, il décida de n'en garder qu'un seul. Autre hypothèse. Connaissant bien ses compatriotes, il n'en acheta qu'un. Mais, vous le voyez, les deux hypothèses aboutissent au même résultat. Le suivant. Ce survivant des deux ou trois exemplaires originaux, ou bien cet isolé initial est parvenu entre mes mains en très bon état. Ce ne serait pas le cas s'il avait été lu et manié par plus d'un ou deux lecteurs du boulonnais. Raisonnement du conservateur liquidateur, ainsi que je l'appelle. Peut-être pas la même personne d'ailleurs que le conservateur acquéreur, est sans doute moins attiré par les ouvrages de réflexion. Donc son raisonnement. Je ne vais pas garder un bouquin qui n'est jamais lu. Et c'est ici que nous arrivons au cœur de l'affaire. Tenez-vous fermement au principe du conservateur-liquidateur « Je ne veux pas garder un bouquin qui n'est jamais lu » et vous éliminerez l'immense majorité des livres de toutes les bibliothèques municipales et nationales du monde. Ça fera de la place pour des jeux vidéo accessibles gratuitement à la population. Seul doit compter ce qui intéresse et distrait l'homme d'aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, c'est-à-dire le futur homme d'hier, et d'avant-hier. « Course effrénée d'Attila. » Jean Raillet, la passion de la philo vous emporte. À peine, et j'en viens au contenu du livre condamné, exemplaire retiré des collections, peu ou jamais emprunté, peu ou jamais lu par les Boulonnais. Des chapitres comme « Existence et culpabilité » ou comme « La mort et la pensée », ou encore « La sagesse tragique ». Pouvait rebuter ou effrayer le bon français du pâte Calais qui le feuilletait sur place « Je veux bien le croire et je le comprends ». Mais s'il s'était donné la peine de lire les 20 pages du chapitre « La souffrance des enfants comme mal absolu », qui vous bouleverse plus durablement qu'un reportage de Paris Match. Il aurait porté sur notre glorieux monde, sur les fanatiques de toutes origines, de tout pays et de toutes couleurs, dont furent victimes des milliers et des milliers d'enfants innocents, sans parler des guerres et des catastrophes naturelles, il aurait porté un regard d'une impitoyable lucidité. En cheminant, avec l'auteur du livre. Dans ces 20 pages, il se serait posé la question « Mais pourquoi, depuis l'histoire de l'humanité, des millions d'enfants meurent-ils injustement ?» Tenez, par exemple, l'UNICEF nous apprend que chaque année, 3 millions d'enfants meurent de malnutrition. À cette question lancinante, à cette injustice assourdissante l'auteur du livre de Philo ne prétend pas apporter la réponse mais il nous détourne des réponses simplistes toutes faites forgées depuis des siècles par lesquelles on se débarrasse aisément de la question réponses qui entretiennent un confort intellectuel autrement dit Réponse qui nous épargne la tâche de réfléchir et nous délivre de l'impérieux devoir de penser par nous-mêmes. Oui, penser par nous-mêmes en nous aidant aux besoins d'un philosophe. Si le regard neuf que nous procure ce texte n'était qu'un phénomène intellectuel, son intérêt serait moindre mais il conforte ce que chaque être humain a de meilleur en soi. N'est-ce pas là un beau profit J'adhère totalement à ce que vous dites, mais on est dans un livre de philo, et tout le monde n'est pas capable de lire un livre de philo. Chère adhérente, vous abordez là un autre sujet. Nous en reparlerons un jour prochain. Pour le moment, ce que je puis vous dire est tout simple. Si nous refusons l'effort intellectuel, nous sommes condamnés à vivoter. Nous sommes libres. La philo nous montre le domaine où s'exerce notre liberté. Et il nous appartient de choisir notre genre de vie, notre style de vie, notre voie personnelle. Âgés ou pas, nous résignerons-nous à attendre tous les jours que le soleil se lève.